0: Diese Woche im Genuss-Podcast. Bisher ein junger Mann war, Aas Jürgen Dollase, nichts Besonderes. Dann kam die erste Auster und jetzt ist er Gastrokritiker und Feinschmecker. Im Gespräch mit Chefredakteur Moritz Döbler erklärt er, wie schmecken eigentlich geht. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Bevor es losgeht, schauen wir als erstes natürlich nach Düsseldorf. Der Stadtrat hat am Mittwoch für die Umsetzung der neuen Strategie zum Parkraummanagement gestimmt. In der schwarz-grünen Rathauskooperation gibt es zu diesem Thema Streit. Doch in der Abstimmung stand die Kooperation geschlossen. Die FDP hatte auf Abweichler gehofft. Sie ist gegen das Konzept. Es sieht vor, dass in mehr Gegenden Parken nicht mehr kostenlos möglich ist. Stattdessen werden Parkautomaten aufgestellt. Anwohner können einen Parkausweis kaufen. Die Preise dafür sollen sich aber voraussichtlich ab Oktober in etwa verzehnfachen. Zukünftig soll ein Parkausweis je nach Gebiet zwischen 240 und 360 Euro pro Jahr kosten. Menschen mit wenig Geld zur Verfügung können einen Rabatt bekommen. Zudem steigen die Parkgebühren in ganz Düsseldorf. Ziel ist, dass weniger Autos auf der Straße parken und mehr in Parkhäusern. Dadurch soll mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Außerdem soll der Parksuchverkehr weniger werden. Das wäre gut für die Umwelt. Die zusätzlichen Einnahmen will die Stadt unter anderem verwenden, um Quartiersgaragen zu bauen. Streit gibt es zwischen CDU und Grünen auch noch zu einem anderen Thema, dem neuen Opernhaus. Die Grünen wollen das Projekt stoppen. Sie finden, in der aktuellen wirtschaftlichen Krise wird das Geld woanders dringender gebraucht. Die CDU findet das kurzsichtig. Sie spricht von einem Jahrhundertprojekt, das jetzt angegangen werden muss. Der Stadtrat soll am 15. Juni beschließen, dass an der Heinrich-Heine-Allee ein neues Opernhaus gebaut wird. Da, wo jetzt das alte und sehr marode Opernhaus steht. Außerdem soll der Stadtrat bewilligen, dass 9 Millionen Euro für die nächsten Planungsschritte ausgegeben werden dürfen. Auch wenn die Grünen nicht zustimmen, wäre eine Mehrheit möglich. Die FDP ist für das Projekt. Die SPD will ebenfalls zustimmen, aber unter bestimmten Bedingungen. Sie fordert, dass zugleich auch ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt wird und mehr Geld für Kultur in die Stadtteile fließt. Konkret geht es um 8.000 neue Wohnungen und Geld für die Stadtteilbüchereien. Und darum geht es diese Woche im Rheinpegel-Podcast. Auf dem Gustav-Gründgens-Platz ist ein kleiner Park entstanden und eine große Bühne. Das Düsseldorfer Schauspielhaus wagt sich nach draußen. Einmal im Jahr zeigt das Haus eine Open-Air-Inszenierung. Wie das funktioniert und warum das Schauspielhaus das überhaupt macht, Darum geht es in unserem Düsseldorf Podcast Reinpegel. Und wir sprechen darüber, was so eine Freiluftinszenierung mit einer Stadt wie Düsseldorf macht. Manche Episoden dieses Podcasts sind einfach zu schade, um sie nur einmal zu hören. Deswegen gibt es dieses Interview nach etwa einem Jahr nochmal auf die Ohren. Jürgen Dollarser hat einen wunderbaren Beruf. Er ist und schreibt darüber. Das klingt erstmal einfach, ist es aber nicht. Denn um zu beurteilen, ob ein Gericht gelungen ist oder nicht, reicht es eben nicht, einen feinen Gaumen zu haben. Man muss auch genau verstehen, wie bestimmte Speisen produziert und zubereitet werden. Deswegen steht Jürgen Dollase auch viel in der Küche und kocht selbst. Er findet, Kochen ist ein Handwerk. Wer es kritisieren will, muss es selbst einigermaßen können. Im Juni 2022 hat Jürgen Dollase mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler über seinen Beruf gesprochen. Ein Muss für alle, die sich mit gutem Geschmack befassen. Bitteschön.
1: Mich hat eine Passage in einem Ihrer Bücher fasziniert, wo Sie beschreiben, wie Sie zwei Doraden kaufen, glaube ich, in der Provence. einen Zufallsfund. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es sie dort gibt. Sie naja, haben... nicht, dass es sie dort, ich weiß, was Sie meinen. Äh, nicht, dass sie dort nicht gibt, sondern dass es sie so gut gibt. Nämlich montags morgens in einem Supermarkt, wo man an einer Fischsticke und da grinst da ein Fischer und denkt, der muss gerade aus dem Wasser gezogen sein. Ja. ja und das, das Interessante daran finde ich gar nicht so sehr, dass Sie diese Doraden dort in dem Supermarkt gefunden haben, sondern dann sagen sie, den Nachmittag verbrachte ich damit, mir Gedanken zu machen, was ich mit diesen Doraden anstelle. Und mir klang das so, als ob das ein ständig wiederkehrendes Moment ist, also eine kulinarische Idee, die sie den Tag über mit sich rumtragen. Haben sie gerade so ein Thema wie diese Doraden oder anders, wo sie sagen, äh, damit beschäftige ja. ich mich ja. gerade ja. welches ist habe ich das ist etwas was ein bisschen in den in den Jahren in denen ich das mache schon schon lange gereift ist immer wieder wieder aufgekommen das thema ist einfaches zu machen und genial aber aber tatsächlich geht es. Aber ich meine das Konkrete, ne? Also die Beschäftigung mit einem Fisch oder ja, einem nein, im, Moment, Im Moment sind es, es ist eine bestimmte Darreichungsform, okay. nämlich ich nenne es Tatar oder Carpaccio. Das ist ja gerade sehr sehr aktuell, ne? Ja, ne, weil ich glaube, dass diese Form. Nehmen wir an, irgendwas zu hacken. Nehmen wir, ja. nehmen wir, sagen wir einfach Tomate. Ja. Irgendwas zu zerhacken kleine Stücke rund anzuordnen und dann äh, dort mit anderen kleinen Stücken reinzugehen mhm. und einen Akkord aufzubauen. Mhm. Das hat den großen Vorteil, Sie suchen nicht mehr auf dem Teller rum und schneiden an der einen Ecke das Wiener Schnitzel ab und suchen an der anderen die Zitrone. Nehmen Sie die Zitrone oder nicht? Nein, Sie haben das so ein bisschen, das wird ein bisschen in den Mund gelegt. sowas kann man vielleicht mit dem Löffel essen. Und Sie können das so so machen, dass es ganz raffiniert wird, und ganz einfach zu essen ist und nicht falsch zu essen ist, in Anführungsstrichen. Das Falschessen, technisch, sensorisch, ist eine der schlimmsten Übel, die es gibt. Also das heißt, Sie beschäftigen sich im Moment stärker mit der Anordnung als mit der tatsächlichen Zutat, kann man das sagen? Also wir können uns immer mit der tatsächlichen Zutat befassen, aber da bin ich im Moment in meinem kulinarischen Bewusstsein in einem Zustand angekommen, der all das, was wir so aus den Medien kennen, für das Niveau einer kulinarischen Krabbelgruppe hält. Und äh, ich will einfach nicht einsehen, dass wir vor Jahrzehnten über bestimmte Dinge geredet haben und über, heute über die gleichen. Und dass es keinen Fortschritt gibt. Aber das ist, das, ist, im, ist das nicht das Wesen der Dinge? Man redet eigentlich immer über das Gleiche? Es ist immer, Wir können immer über das Gleiche reden, aber es sollte Fortschritt geben. Was wäre denn Fortschritt in Ihrem? Wir, wir fahren ja nicht mit den gleichen Autos wie vor, vor 50 Jahren. Und komischerweise haben die Leute da Spaß dran, wenn die Autos fiffiger werden. Viele sehen äh, äh, sich auch nach den Autos von fünf, vor 50 Jahren zurück. Können, jeden aber, jeden können jeden. wir beim Essen auch machen, mhm. nur dann wird es kräftig. Also die Anordnung, die Sie beschreiben, also sozusagen das zu trennen, ähm, das ist fast so eine Dekonstruktion dessen, was man... Als also, wir, es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt einmal ein Bratwurst machen, also eine Bratwurst braten, zerlegen... Ja. Und haben so kleine Stückchen da und kombinieren das mit allem Möglichen. Sie werden es komplett anders essen und es wird vor allem komplett anders schmecken. Die Dekonstruktion ist da eine Form der äh, Simplifizierung eigentlich. Hm. Das haben die Franzosen doch vor 20, 30 Jahren auch schon mal gemacht, oder nicht? So dieses minimalistische, immer kleinere Portionchen. Oder es ist geht das? nicht um kleiner, es ja. geht eigentlich nicht um kleiner, sondern es geht um die sensorische Struktur. Sie können, Sie können wenn, wenn Sie ein Gericht machen und es dem Esser überlassen, was er macht, das gilt übrigens vom Wiener Schnitzel bis zur absoluten Spitzenküche. Wenn Sie jetzt in der absoluten Spitzenküche haben, Sie oft so Sachen, wo so kleinteilige Elemente sind, ja. so zusammengebastelt. Bitte, was machen Sie da liegen oben so mal Kräuter drauf? Was machen Sie mit diesem Kräuterblatt? Es kann sein, dass dieses Kräuterblatt eine enorme Wirkung auf das Stück Fleisch oder Fisch darunter hat. Was macht Sie damit? Es liegt da drauf, aus dekorativen Gründen, wie isst man sowas? Sie können es so essen, wie Sie von links nach rechts, Sie können es so essen, wie Sie wollen. Nur äh, was ist das Resultat am Ende? Wie viel Prozent von dem, was was möglich wäre an geschmacklichem Erlebnis, hätten Sie auf diese Weise? Ich tippe auf immer so etwa 20%. Prozent. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu dem bratwurst Carpaccio, was ich schon mal eine sehr interessante Idee finde, dann ist das, was Sie beschreiben, ja nicht, ich suche mir die allerbeste Bratwurst auf dem Planeten und dann mache ich was mit der, sondern Sie haben eine Bratwurst und sagen so, ich möchte den Geschmack aber konzentrieren, ich möchte mit der was machen, was man so nicht kennt. Mhm. Das ist das, das finde ich etwas überraschend. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber hat das vielleicht auch was mit Ihrem Alter, mit Ihrer Erfahrung zu tun, dass Sie sagen, so jetzt möchte ich das trennen voneinander? Nein, nein, aber es, es ist ja so im Laufe, im Laufe der Jahrzehnte, äh, gibt es Entwicklungen in jeder Richtung in meinem Kopf, sagen wir mal. Es gibt natürlich die, die Avantgarde-Richtung, weil ich glaube, dass jeder Kritiker, jeder, jeder Theoretiker der Kochkunst, der nicht auf Avantgarde, auf neue Ideen reagiert, ist, hat seinen Beruf irgendwie verfehlt. Insofern verstehe ich ältere Kollegen, verstorbene Kollegen auch nicht, die immer konservativer geworden sind. Für mich existiert die Freiheit der Kreativität immer. Auf der anderen Seite sieht man, sieht man Mängel. Man sieht Mängel im Verständnis, in der Kommunikation über Essen auf allen Ebenen. Unter den Leuten, den ganz einfachen, den ganz normalen Essern, in den Medien, überall. Und man sieht, dass dort bestimmte Defizite auftauchen. Mehr oder weniger. Die tauchen im Moment eigentlich eher mehr auf, weil die Dominanz der industriellen Geschmacksbilder sehr hoch geworden ist. Die Defizite meinen Sie was? Defizite beim Verständnis des Essenden oder... Bei dem, was man essen kann, überhaupt nicht. Wir haben die Defizite bei den Produkten. Die Leute vergessen, dass äh, es nicht nur im positiven Sinne ästhetisches Wahlverhalten gibt. Natürlich suche ich mir aus, was ich gerne esse und fertig. Und niemand kann mir da irgendwie reinreden. Sondern also dieses, äh, dieses Konsumverhalten ist ja gleichzeitig halt ein negatives Abbild. Mhm. Was ich nicht konsumiere, strukturiert den Markt unter Umständen sogar stärker als das, was ich konsumiere. Mhm. Weil gerade beim Essen ist das Spektrum sehr breit und äh, jeder, der keine guten Sachen kauft, vernichtet die guten Sachen mittelfristig. So und so entstehen im Laufe der Zeit entstehen Defizite, entsteht die Sicht darauf, was gibt es denn eigentlich überhaupt nicht zu essen, was wäre aber eigentlich sehr gut. Und äh, da gibt es zwei Seiten: einmal die Angebotsseite und natürlich die Erlebnisseite. Also ist überhaupt zum Beispiel ja, sind heute noch viele Leute in der Lage, sich für ein sehr gutes, sehr pures Produkt zu begeistern. Erkennen sie überhaupt die gute Tomate oder erkennen sie nicht mehr, weil sie einen forcierten wie ich immer sage, gewohnt sich. Ich habe den Eindruck, das kommt eigentlich eher zurück. Die Leute interessieren sich wieder stärker dafür. Die Schlangen vor den Gemüseständen mit tollem Gemüse das und ist, Bäckereien und das Fleischereien ist, und so das ist, sind die, ja da. Ne? Das ist das mediale Bild. Das, das ist, wenn äh, ich dir über den Karlsplatz in Düsseldorf gehe, ist das das Bild, was ich sehe. Äh, ja, 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 das mediale Bild ist ja auch, ist ja auch. man hat den Eindruck, alle werden Veganer und Vegetarier. Und dann Sie, kommen irgendwie die äh, Stat Sie das? Statistiken, dass äh, drei oder fünf Prozent oder was ja. der, der Deutschen sind tatsächlich Vegetarier. Äh, was machen die anderen alle? Mhm. Werden die nicht gefragt? Sie selber sind Jahrgang 1948, also in einer Zeit aufgewachsen, in der durchaus Mangel herrschte, mhm. auch bei den Lebensmitteln. Was war denn Ihr Lieblingsessen, als Sie ein Junge waren? Das ist ganz klar das von meiner Großmutter gewesen. Die hat in den 50er Jahren, die hat so Sachen gemacht an Kartoffeln, eine Frikadelle und, sagen wir mal, Rotkohl. Und, jetzt noch ein, und, nicht, und Butter. War daran irgendwas raffiniert? oder? Ja, ich habe. Ich war eigentlich ein ein Problemfall, bis ich 35 Jahre alt war. Als Kind... Mit 35 äh, sind Sie aus der Pubertät gekommen, so ungefähr? Äh, ich habe die Rockmusik beendet, <lacht> nennen wir es mal so. Und ich habe die die Mischung, als kleiner Junge wollte ich nur ganz wenige Sachen essen, weil man ist immer so ein traumatisches Erlebnis mit einer Gans, die man geschlachtet hat und mit der ich eigentlich vorher immer gespielt hatte. Und äh, ich habe die Proportion zwischen Kartoffeln, Rotkohl und Butter, guter Butter, wie man früher sagte, äh, äh, da hatte ich eine ganz klare Vorstellung, wie man das vermatschen muss. Mhm. Und wie hoch der Butteranteil sein muss, damit das einen guten Geschmack hat. Eher hoch. Den, den habe ich eher hoch. Ja, Insofern, äh, mit solchen Sachen bin ich ganz gut durchgekommen. Die prägen mich bis heute. Zum Frühstück esse ich äh, die Kollegin fragte beim Einstellen der Geräte, ja. wo wir mit aufdenken waren, was haben Sie zum Frühstück gegessen? Ein Brötchen mit Emmentaler Schmelzkäse. Ach. Die pure Kindheitsfixierung. Das heißt, das, das, das da sind ist so das Sachen, ja, also Das ungefähr das allerletzte. Ich kann ja. Ihnen jahrelang Vorträge über sämtliche Käsesorten ja. halten, dass er sich zum Frühstück nimmt. Ähm, das ist geblieben aus der Kindheit. Äh, die war sehr einfach. Ich möchte meine Großmutter da nicht in den Rang von irgendwie der berühmten, superkochenden Großmutter. Nein, wir hatten ja Mangelwirtschaft in den 50er Jahren. Da gab sowas alles nicht. Und man ist halt sehr, sehr einfach auf, aufgewachsen. Äh, viele Sachen mochte ich nicht. Meine Mutter war auch keine Superköchin. Und äh, so wurstelte man sich dann so irgendwie durch. Und als ich dann Rockmusiker wurde, ja sehr früh mit mit 21 Jahren Profi, da hat sich das fortgesetzt. Ich war zu diesem Zeitpunkt, wir reden von Anfang der 70er Jahre, übrigens schon vergleichsweise regelmäßig in Gummirestaurants Als Chef der Gruppe haben mich die Plattenfirmen bei so offiziellen Anlässen immer mal mit anderen Journalisten, ja. auch im In- und Ausland, auch in Paris, da landete man in Gourmet-Restaurants und ich wusste regelmäßig nicht, was ich eigentlich da essen soll. Ich hatte immer Panik Sie haben Ihre Band angesprochen, die Wallenstein hieß, ein Jahr vorher gegründet als Blitzkrieg. Das ist also eine Phase Ihres Lebens, die Rockmusik, die Annäherung an die Küche, erst über die Kritik, dann selber übers Kochen, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Und es gibt auch irgendwo die Kunst. Sie waren ja hier auf der Kunstakademie. Ich war in Düsseldorfer Düsseldorf Kunstakademie auch etwas privilegiert, weil ich war im dritten Semester schon im Rechtsausschuss, im Senat, im, 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 im Studentenparlament. Und im Senat, als einer von drei studentischen Vertretern, da saß immer neben Josef Beuys am Tisch ja. und bin dann aber irgendwann mal, hat man versucht, mich abzuwählen, als wegen hippiehafter Umtriebe. Das war damals verpönt, ich dachte, das war also das nicht äh, An der Kunstakademie es damals zwei Strömungen. Die hippiehaften Umtriebe, das waren meistens die Architekten und dann, es gab so eine linke Spartakusgruppe. gruppe MSB war Spartakus. Die Immendor Studentorganisation der DKP, ne? Da war äh, Immendorf übrigens yes. auch, äh, ja. der war nicht nicht an der Akademie, sondern schon außerhalb. Aber den habe ich da kennengelernt und über, mit deren Hilfe bin ich ins, ins Studentenparlament gekommen. habe aber im vierten Semester schon wieder aufgehört wegen der Musik.
0: An dieser Stelle eine kurze Pause, in der vielleicht ein bisschen Werbung läuft.
1: wenn wir diese drei Bereiche nebeneinander stellen, was man ja nicht kann, aber wenn wir uns mal so nebeneinander vorstellen, wo würden Sie sagen, haben Sie die größte Perfektion, die größte Leidenschaft erreicht? In der Musik, beim Kochen oder beim Malen? Also ich mache sicherlich im Moment, mit dem Kochen habe ich sicherlich die größten Fortschritte gemacht, weil ich auch relativ lang dabei bin. Jetzt bin ich schon seit Also ich schreibe für die FAZ seit 1999, und kochen durch seit Mitte der 80er Jahre, mhm. äh, das mit sehr viel Akribie. In der Musik war, äh, das kann man heute kaum jemandem erklären, aber die materiellen Voraussetzungen für die Rockmusik waren zu, zu Beginn der 70er Jahre nicht besonders gut. Das heißt, wir waren berühmt, hatten aber kein Geld. Und kein Geld haben heißt auch, Sie können das keine... ist besser, berühmt und kein Geld oder andersrum? Äh, es ist alles schon ziemlich blöd. Weil wir hatten zum Beispiel kein Geld für so das, was heute normal ist, wenn die in Europa auf Tournee geht, in einer anständigen Halle, dann haben sie so ein Bühnenbild und Lampen ja. und PA und so alles. Das gab's gar nicht. Wir haben mit einem unheimlichen Schrott sind wir durch die Gegend gefahren teilweise. Ich habe eine Aufnahme jetzt aus Lausanne vom vom Schweizer Fernsehen ist aufgetroffen und so 73. Da sieht man das ganze Elend. Das ist vom Ton her sehr, sehr gut, was die da gemacht ja. haben, die Schweizer. Wir wir kamen dahin mit so ein paar kleinen Verstärkerchen als PA. Ich hatte auf der Bühne immer ziemlich viel, um Krach zu machen. Aber so als PA fast nichts. Keine Lightshow, kein Bühnenbild, nichts. Wir kommen in die Halle in Lausanne, ein Riesending. Und sehen überall Kameras stehen mit 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 Schienen hm. zum Rumfahren. Das war typisch. Man war berühmt in gewisser Weise in bestimmten Kreisen und man hatte noch nichts. Man hatte aber noch nicht die technische Voraussetzung. Insofern konnte man, und das war bei den Platten auch so, manchmal hatte ich, ich glaube, eine von den LPs, die ich gemacht muss ich in einer Woche schreiben. Also am weitesten entwickelt, haben Sie gesagt, haben Sie sich beim Kochen, also selber kochen, nicht nur drüber schreiben. Was fehlt Ihnen denn noch? Es ist tatsächlich so, dass man diese, ich sehe die Kochkunst insgesamt als eine, eine Kunst, die sich lange Jahre wie eine Pyramide entwickelt hat. Man wusste, wo die Spitze war, alles strebte dahin. Zumindest in Frankreich, in Deutschland war das mit einigen Brüchen immer. Und dann entwickelte sich seit, etwa seit den frühen 90er Jahren eine moderne, die dafür gesorgt hat, dass auf dieser Pyramidenspitze jetzt eine neue Pyramide mhm. steht, andersrum. Mhm. Und das führt ganz automatisch dazu, dass man heute sagt, nicht ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist Quatsch. Ich bin sehr zufrieden mit dem, mit dem was ich alles weiß. Da kann man eine Menge mitmachen. Aber das, was man machen könnte wird wahnsinnig viel. Ich habe, ich bin ja immer sehr kreativ und schreibe immer sehr viele Rezepte auch. Ich habe eine ganze, ganze Reihen von, von Projekten, an denen ich immer gleichzeitig arbeite. Und es werden eigentlich immer mehr mhm. statt, statt weniger. Es ist wirklich nicht zu fassen, wenn man sich, wie ich das machen durfte, muss man dann ja sagen, wirklich so lange Zeit intensiv damit befassen kann und auch neue Bücher schreiben kann. Ähm, wo man da auskommt. Hm. Da muss man tatsächlich zum Beispiel auch sagen, dass solche Leute wie Frank Schirmacher von der FAZ, der leider verstorben ist, äh, eine Öffnung des Fötungs zum Beispiel betrieben hat, die äh, in gewisser Weise genial war. Ich durfte ja machen, was ich wollte. Habe hab hab ich Sie richtig verstanden? Ich habe Sie gefragt, was fehlt Ihnen als Koch? Noch zur Perfektion oder ähm Ehrengrad? Ich, ich weiß nicht, wo die Perfektion liegt. Die ist ja auch beim Schmecken so. Ich gilt als einer der, der Leute, die am besten schmecken können. Und äh, vieles davon ist reines Training und nicht unbedingt Talent. Weil Wie ich glaube, viele Leute können... Wie trainiert man schmecken? Äh, indem sie aufhören äh, Nein, nicht essen, sondern schmecken. Okay. Die Zuwendung auf das, was sie zu sich nehmen, ist, ist, vielen, ist vielen Leuten fast unbekannt. Es kommt es kommt ja immer nur zu einem schnellen Abgleich mit den Vorlieben. Man, man nimmt was, so, riecht von und so, alles sieht gut aus, riecht gut, und dann steckt man sich im Mund und sagt: Oh, lecker, und fertig. Ne? Mhm. Äh, was da tatsächlich alles passiert, im Übrigen nicht nur sensorisch, also geschmacklich, sondern auch, auch psychisch ist ja gar nicht, gar nicht bewusst. Das, was Sie beschreiben, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber so kommt es mir vor, es geht aus von der französischen Küche, das ist der Dreh- und Angelpunkt und es gibt deutsche, rheinische, was auch immer Küche, aber Asiatisch spielt keine Rolle bei Ihnen. Äh, doch doch aber äh, wir sind wir sind eigentlich hier sehr weit entfernt davon einmal einmal äh, können wir müssen wir natürlich trennen zwischen dem was jetzt so so an Routine auf das Produkt bezogen ist mhm. Die Routine, die viele äh, Japaner haben im Digestieren von Fisch und Unterscheidung zu machen zwischen Fischqualitäten, ja, ja. da kommen wir gar nicht mit. Also da können wir nicht mithalten. Können wir nicht mithalten, haben wir keine Tradition. Mhm. Die sind wirklich völlig wahnsinnig da. Japanische Supermärkte sind für, für deutsche Verhältnisse ein unfassbarer Ausbund an Differenzierter. Das gibt's gar nicht. Das andere. Aber das ist, ist doch, entspricht doch genau dem. Naturell, was Sie haben, sehr spezifische Vorgaben und und Anforderungen bei den Zutaten zu haben. Könnt, könnte man machen, äh, bringt aber hier noch nichts. Nicht? Okay. Wir haben eine, eine andere Schiene, die sehr interessant ist. Und das ist, sind unsere Traditionen. Hm. Und das Spiel, ich nenne es assoziativen Kontext. Das Spiel mit dem assoziativen Kontext, das ist, ich unterscheide das von. Oder finde diesen Begriff besser, ich habe ihn erfunden, dafür äh, als Emotionen, weil mir Emotionen zu weit sind zu schwammig. Assoziative Kontext kann ja alles sein. Es kann eine sehr positive Erinnerung sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Beim Essen spielt beides eine Rolle. Beim Essen spielt auch Ekel eine Rolle. Abneigungen, die irgendwo herkommen, die man nicht überwunden hat und meint, nicht überwinden zu können. Oder wunderbare Erlebnisse. Ich glaube zum Beispiel, was die wunderbaren Erlebnisse angeht, deswegen nenne ich auch gerne die Freunde bürgerlicher oder gutbürgerlicher Küche, genussreduzierte Esser dass viele Leute gar nicht wissen, wie gut Essen eigentlich sein kann. Also was würde das zum Beispiel für die Frikadelle mit Kartoffeln und Rotkohl heißen? Äh... Es gibt eine Rotkohlfassung, zum Beispiel fällt mir spontan jetzt ein von Eckhard Witzigmann, da braucht man zwei Tage für, bis sie fertig ist. Da macht man an einem Tag, bringt man Aromen zusammen, die dann erstmal reifen müssen, über das, das kühlt dann wieder ab und dann zieht das durch und am nächsten Tag machen wir es nochmal neu. Das ist zum Beispiel auch mit so äh, Beer. Äh, irgendeinem dunklen Beerengelee wird das angereichert. Ich habe das mal tatsächlich als eine der wenigen Rezepte damals nachgeguckt, äh, gekocht und dachte, das, ist, das ist wirklich faszinierend. Bei den Frikadellen äh, gibt es natürlich unheimlich viel Spiel in der Qualität. Es gibt die besten, die ich so kenne, stammen somit so von Tim Rau, der hat in Berlin mal ein, äh, ein Restaurant, namens super so populär, super so populär, das gibt es leider im Moment nicht, aber er hatte andere Sachen, wo er so sich auch an traditionellen deutschen Gerichten ähm, abarbeitet. Der hat ein großes Talent dafür. Da sie ist zum Beispiel die Frikadelle oder wie immer man das nennt, äh, besteht nur aus, aus aus Kalbfleisch und Kalbsbries und solchen Sachen. Der Witz ist, ich kenne auch seine Version von Königsberger Klops. Was Sie dort bekommen, schmeckt exakt so, wie Sie sich erstmal eine Frikadelle oder ein Königsberg vorstellen. Das heißt, ihr assozi assoziativer Kontext wird da voll bedient. Sie fühlen sich erstmal glücklich und dann kommt er, sie schmecken dran und sagen, mein Gott, was ist das denn? Wieso schmeckt das denn so wahnsinnig fein und gut und abgestimmt alles? Ne? Das meinte ich dann mit dem Unterschied zu Japan, dass wir hier mit den, die mir an das Material gehen, dass wir hier viel mehr mit den Traditionen zu tun haben. Und diese Traditionen sind hier noch nicht in Ordnung. Also, okay, aus der Kochperspektive verstehe ich das, was Sie sagen. Wie ist das mit Ihnen als Esser? Mögen Sie Sushi? Ja, natürlich. Ich bin eher ein Sashimi-Freund, weil, weil das ist ich weiß. Ganz reduziert. kann, kann den nur, Fisch, bisschen, nur den Ronnie. Ja, dann, ja. Wenn, man, wenn der richtig gut ist, dann geht da schon eine Lampe auf. Mhm. Sushi, wie man es hier so in den Supermärkten bekommt, ist... ist, ist, ist einigermaßen grauenhaft. Ne? Ist grauenhaft, den ja. muss man wirklich sagen. Das ist wirklich auf einem Level angekommen, wo man, wo man, die Idee ist schon gar nicht mehr die gleiche wie in, wie in Japan. Nein, ich meinte mit den Traditionen, meinte zum Beispiel, wir haben in unseren, wir haben noch kein Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland, das sich mit Traditionsrezepten befasst. Mhm. Ich habe ja immer mal, immer wieder mal den Begriff Schweinshax in einem Drei-Sterne-Restaurant. Wenn wir das mal haben, mhm. äh, dann sind wir ein Stückchen weiter. Ne? Man muss auch erstmal in Deutschland überhaupt, glaube ich, äh, die Idee bekommen, dass das, was es gibt und was die Traditionen hergeben, auf keinen Fall schwächer ist als in anderen Ländern. Mhm sondern, dass wir mit diesem Ausgangsmaterial, mit diesem, mit dieser Geschichte eine wunderbare Küche machen Beim können. Beim Wein sind wir da schon ein bisschen weiter, ne? Es gab ja den, der wir deutsche Wein war ja verschrien und, Gut, wir sollen Küchen... auch heute noch die, die, die Ausländer blockieren, dass mhm. sie können schon im, im Elsass, wenn sie im Elsass Pinot, Pinot Noir trinken, mhm. ähm, dann, äh, werden sie lange suchen müssen, bis erstmal, bis was Vernünftiges gefunden haben. Jetzt haben ganz rustikal gesprochen und dann fragen sie, jetzt mal, wieso haben sie denn hier mit nur haben sie irgendwelche Probleme, gehen sie mal hier eben rüber, Kaiserstuhl mhm. und äh, machen dann, trinken da Spätburgunder von Huber oder aus Malta -Ding oder was und äh, sie, das, ist, das ist doch großer Wein. Mhm. Aber den passt die Stilistik nicht. Mhm. Das ist die Wahrheit, nicht? weil es schmeckt anders als die Pinot Noirs in Burgund hm. und anderswo. Die, die mögen die Stilistik nicht und deswegen erkennen die den deutschen Wein in dieser Sparte schon mal gar nicht an. Hm? Also Sie, Sie haben eben beschrieben, dass... Äh, da müssen wir auf uns selber kommen, ja. Das, das, Sie haben ja beschrieben, dass man das beim Kochen auch muss oder bei den Küchen auch muss, Schweinshaxe im Drei-Sterne-Restaurant? Ich habe jetzt mal hier Nieder, wir sind hier im Niederrhein. Ich habe ein Projekt zu Hause, das äh, muss ich mal, ich sage es jetzt einfach mal, obwohl weil ich noch keinerlei äh, Bücher da konkret plane, aber äh, niederrheinische Tabas zu machen. Ich habe da schon eine ganze Menge an. Wie an die Tapas heißen? Äh, wir haben keinen anderen Begriff, aber das ist ein, das ist ein Teaser dann, äh, um daran zu gehen. Ähm, die Sachen, die man hat, erstmal in eine moderne Form zu bringen, die heute wie, die heute wie digestiert werden kann und die auch Spaß macht, die auch ein jüngeres Publikum erreicht, äh, da ist eine Menge drin. Ich habe es erst nicht glauben wollen, das war erst die Idee, mein Gott, der Niederrhein, der hat überhaupt eine Küche, ich habe eine ganze Reihe von Büchern und es ist sehr, sehr schwierig zu dem Spruch zu kommen, dass in diesem Einzugsbereich der rheinischen Post eine eigene Küche möglicherweise existiert. Viele Gastronomen sagen, ja gut, die Leute würden sicherlich auch gerne mal was probieren. Aber dann ist das Hauptgericht, das muss schon so riesig sein. Und bei diesen Hauptgerichten eine Vorspeise schon zu essen, ist schon für viele Leute wirklich grenzwertig. Mhm. Äh, Tapas wäre wirklich auf den auf den Geschmack zu kommen und die Mengen zu reduzieren. Und dann könnte man natürlich auch äh, mal, gerade in dem von mir sehr vertretenen Fach einer ausgeweiteten Sensorik, probieren, äh, bestimmte scheinbar einfach klingende Kombinationen äh, durch äh, eine intelligente Sensorik zu etwas ganz äh, Faszinierendem zu machen. Also das ist, Da gibt es viele Möglichkeiten, muss man mal sehen. Es gibt ja ähm, Orte in der Welt, bei denen sich äh, kulinarische Traditionen auch verbinden. Hm? Also, wenn ich an Kalifornien denke, wo das Asiatische und das Amerikanische zusammenkommt, auch, auch Südamerikanische, finden Sie sowas eigentlich im Prinzip interessant oder sind Sie eher jemand, der sagt, ich möchte, eben wie Sie eben beschrieben haben, das Niederrheinische oder das äh, Elsässische. Oder? Nein, das, das Kreative bleibt immer. Das, dafür, Da gilt und das Gleiche, das ist, was ich mal zum Kreativen was. gesagt haben? Das Interesse an Kreativen habe ich immer. Egal mhm. was, egal wie, da können die Leute noch so schreien. Ich habe Sachen gegessen, die darf man gar nicht erzählen, aber äh, Carpaccio vom rohen, rohen Pferdehirn mhm. oder sowas. Nicht? Bringt das was? Ich esse das dann und dann ich, bin ich absolut schmerzfrei. Äh, es stellt sich dann die Frage, bringt das ja? Nein, in, in der Form, wie ich es, ich es gegessen habe, obwohl das ein Spezialist war, Max Stiegel am, am Neusiedler See in Österreich. Ähm, Nein, so nicht. Da müsste man schon irgendwie eine, eine bessere Idee haben. Das, das Gleiche gilt für so Kombinationen, sagen wir mal, für Hirn und Rührei, wie die Omas das früher gemacht haben. Das, das Hirn schmeckt, wenn man es sowieso wie Rührei und wenn man das dann mit Rührei kombiniert, schmeckt man nichts mehr von dem Hirn. Ähm, nein, aber nein, Kreatives, Neues interessiert mich grundsätzlich nicht. Und ich bin ein großer Kochbuchleser, habe eine sehr, sehr große Sammlung. Und alles, was neu ist, lese ich erstmal. Mhm. Also das ist überhaupt keine Frage. Es geht jetzt ein bisschen darum, immer auch, wenn man, weil ich sehe das Ganze sehr komplex, das ganze System Essen. Es ist für mich das Komplexeste, das, was wir überhaupt haben. Warum? Weil wir alle daran beteiligt sind. Und es reicht vom vom äh, absoluten Redundanzesser, der nur Fastfood und Pizza frisst, über im bis Das war auch so ein Fall, deswegen weiß ich, wovon ich rede, <lacht> ähm, bis zu einer äh, theoretischen Komplexität, mit denen man heute den, den meisten Leuten noch gar nicht kommen kann, weil die sagen, wovon redet er überhaupt? Mhm. Ich habe das in der FAZ, in der Geschmackskolumne teilweise gemacht, aber äh, da muss man dann auch, selbst da muss man schon manchmal auf die Bremse treten und sagen so, gut, es ist es äh, jetzt es wird jetzt wirklich zu schwierig. Ne? Ich könnte endlos mit Ihnen weiter was essen, kochen denken, reden, oder, also das macht unheimlich Spaß. Ich würde vielleicht enden, weil wir müssen langsam in die Zielkurve, ich vielleicht enden mit der Frage, Sie haben beschrieben, als Kind, Frikadelle, Rotkohl, Kartoffeln, ähm, war das Leibgericht in einer Zeit des Mangels, muss man, glaube ich, in Klammern dazu sagen, gibt es heute ein Leibgericht, wo Sie sagen, also, wenn ich das kriege, geht mir auf jeden Fall das Herz auf, nee, Nee. Ist vorbei, ne? Nee, ist vorbei. Ich habe, Ich war ja, meine Frau hat mich ja dazu gekriegt, mich überhaupt äh, für Essen zu interessieren, weil ich eine Blockade hatte noch bis Anfang der 80er Jahre. Als diese Blockade einmal gebrochen war, äh, ging allerdings ging sämtliche. Äh, Zäune runter und ich bin zu einem ähm, einem Esser geworden, der absolut alles isst, aber wirklich absolut gut, alles. Ist Ihre Frau sicher, dass sie wusste, was sie tat? Äh, ich... Doch, weil <lacht> sie hat davon sehr profitiert. Ist bis heute mein härtester Kritiker. Wenn ich, okay. ich, ich koche ja immer zu Hause, wenn ich zu Hause bin und das muss ja was Anständiges sein. Äh, nein, nein, das ist äh, das ist eine Entwicklung, die ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, Ihre Frau kocht nicht. Nein, nein, nicht für Sie? Nein, nicht mehr. Nicht mehr, das, das heißt, schon lange nicht sie mehr. Mehr. Hat sie irgendeine Rolle in der Küche? Äh, nein. Also es, Sie muss es, jetzt auch nicht irgendwie den Abwasch übernehmen es, oder so, das wäre ja ein bisschen Aber will ich mache irgendeinen Unsinn? Dann passiert was? Ja, wie sagt mir das dann? Die regt sich dann echt schon mal auf. Ne? Ich, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, so aus den Discountern schon mal so die Weine zu testen. Das, das macht sie eigentlich gar nicht mitmachen. Ne? Diese so... Parfümierte italienische Negro ja. Amaro oder was Teufel, weiß ich Wieso du, dass, machen sie das? das dass, ich mache das, weil es mich interessiert, einfach rein einfach fachlich. Also es gibt kein Leibgericht mehr, es gibt offenbar nicht mal mehr einen Lieblingswein. Ne, alles, was gut ist, ist gut. Alles was gut ist, ist gut. Und zwar in allen Richtungen. Nicht? Wenn ich kann in Frankreich, man muss ja schon wirklich Frankreich da gibt es ja noch manche so Triture, nennen die das. Die bauen Pasteten, das, das gibt es in ganz Deutschland nirgendwo mehr, glaub ich. Okay. Vielleicht noch man, man hält es nicht aus, wenn man das sieht vor. Das ist wie Blätterteig und Mayonnaise und sowas. Da ich mir immer, ich immer ganz, ich muss ich alles probieren, genauso wie irgendwas, was komplett frisch ist und was ich roh mache. Alles, was gut ist, ist gut. Alles, alles was, was gut ist, ist gut. Das ist ein angemessenes Schlusswort. Das ist spannend ich. vor allem. Ja, das ist es spannend. <lacht> Gutes ist spannend. Alles, was gut ist, ist gut. Hat also ganz herzlich. Ich danke Ihnen. Ihnen. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war der Aufwacher für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Feedback an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Habt eine wunderbare Woche. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp onlinede